0: Hace unas semanas el Espíritu Santo puso en mí una carga tremenda por una nueva tendencia, una nueva moda porque a veces en el, en el pueblo cristiano se meten tendencias que aceptamos sin analizar de dónde viene y esta nueva tendencia uh, tiene como nombre la deconstrucción de la fe O la deconstrucción espiritual Y es simplemente una nueva moda De reexaminar Lo que creemos Repensar O cuestionar Nuestras creencias ¿Qué es lo que creemos? Y muchos después de hacer esta Deconstrucción de lo que creen han llegado a conclusiones En contrarias a la palabra de Dios Dicen no estoy de acuerdo Con esta creencia No lo entiendo Entonces no lo voy a aceptar o, o como no se puede comprobar científicamente No lo creo Los que se han dejado arrastrar Por esta tendencia Han terminado O han caído en Cosas como el cristianismo progresivo O el humanismo O el agnosticismo Y muchos han dejado de creer simplemente en Dios Pues en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 2 dice Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente Que en los últimos si estamos en esos últimos días Algunos se apartarán definitivamente de la fe verdadera Porque seguirán espíritus o demonios engañosos Y enseñanzas que provienen de los demonios Esta deconstrucción de la fe en la Biblia tiene como nombre la apostasía Y es una de las señales Antes de la venida del Señor Porque dice según de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.3 Aquel día no vendrá Hasta que haya una gran rebelión Una gran apostasía contra Dios Y según de Timoteo 4 del 3 al 4 Dice llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza de la Biblia, sino que seguirán sus propios deseos, inventarán un Dios como ellos lo quieren y buscarán maestros o influenciadores que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán, la verdad E irán tras los mitos En otra traducción dice las novelerías Entonces, ¿a, a qué novelerías se refiere Pablo aquí en Timoteo? Pues uno de esos mitos es que Al final de todo, todo el mundo será salvo Eso se conoce como el universalismo Y muchos cristianos han caído en esa mentira otro mito es que todos los caminos conducen a Dios, el pluralismo Otra tendencia es que la justicia social debe ser el centro del evangelio Otra, Otro mito es que Dios está a favor de la diversidad sexual Y otro es que no hay verdades absolutas sino relativas entonces si es así vive tu verdad No importa la verdad de otro Viva, vive tu verdad Y el otro, Peluvo ha hablado mucho de esto es. Dios quiere que sea feliz Porque aquí algunos se divorcian Porque es que Dios quiere que sea feliz Ningún me divorcio porque Dios quiere que sea feliz No, Dios dejó su palabra para ser feliz Pero encuentro que hay lo que yo he llamado víctimas de esta tendencia Que ahora se convirtieron en promotores De esta nueva moda Y lo que hace tan peligroso Esta nueva tendencia es que Las personas que lo están promocionando Son, entre comillas, personas buenas Es decir, fieles a sus esposas con familias hermosas, personas que ayudan a los pobres y aman a su prójimo. Y por eso algunos se están dejando encarretar por estas personas. Yo encuentro ciertas características en, en los que se han metido en esta nueva onda de la desconstrucción de la fe. La primera es que muchos servían a Dios. Pero solo dando, nunca recibiendo Y ese es el problema con algunos predicadores Con algunos maestros, salmistas o músicos cristianos Que los llamamos itinerantes Son personas que solo están dando pero no se congregan no le rinden cuentas a ningún líder No están siendo discipulados. Pero también ese es un peligro con los servidores aquí Yo no puedo permitir que una persona sirva Y nunca esté aquí en medio de nosotros Con las manos levantadas Adorando al Señor y recibiendo ¿Por qué? Porque se van a quemar Y se pueden desviar otra característica que veo de, de estos Que están promoviendo esta nueva tendencia Es que tienen mucho conocimiento teológico Es decir, conocen mucho acerca de Dios Pero no lo conocen a Él Dice 1 Corintios 8.1 Que el conocimiento enmanece Mientras que el amor edifica entonces son aquellos que solo estudian teología, pero uno nunca los ve en la oración. Llegan tarde al tiempo de adoración. No pasan tiempo simplemente en la presencia del Señor. Mire lo que dice Romanos 5:5, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Este versículo es impresionante Pero no todos pueden decirlo Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor Si hay una, algo bien lindo cuando ministramos el Espíritu Santo Es que la gente se quebranta Y es precisamente por esto porque están siendo llenados del amor de Dios Pero esto lo podemos hacer en todos nuestros tiempos de adoración O en nuestras mañanas de oración Simplemente dejar que el Espíritu Santo nos llene con el amor Porque ese amor solo se experimenta estando quietos delante de Dios el factor común que noté En los que han caído en esta tendencia De la deconstrucción espiritual Es que la mayoría Vienen de iglesias en donde no se cree En el bautismo En el Espíritu Santo Es decir, no oran en lenguas No profetizan No oran por los enfermos Porque son lo, lo que se conoce como Los cesacionistas Que dicen Que todos esos dones Cesaron a partir de hechos. Absurdo. Porque la Biblia dice que cuando venga lo perfecto cesarán las lenguas. Cuando venga lo perfecto es cuando venga Jesús. Entonces, solo en esas iglesias solo hay conocimiento y razonamiento y discusiones. Pero nada del espíritu. Y la Biblia dice en 2 Corintios 3, 6, que la letra mata. El conocimiento mata. Pero el Espíritu da vida Otro factor en común que encontré en Muchos que han ido por esta tendencia Es que la mayoría Vienen de iglesias en donde Se predica mucho acerca de la predestinación Que todo está predestinado Ahora, cuando yo tenía 19 años Luché mucho con, con esta interpretación porque para mí, mi perspectiva de ese Dios que todo está, lo tenía predestinado era un Dios malo ¿Por qué? Porque si yo estaba predestinado para el infierno No había nada que yo pudiese hacer Iba a ir al infierno porque era cuestión de predestinación Aunque estuviese en la iglesia, aunque fuese cristiano me iba a ir al infierno ¿Por qué? Porque ya todo fue predestinado y por otro lado, si otra persona estuviese predestinada para el cielo Aunque fuese pecador terrible Se iba a ir al cielo Y para mí ese era un Dios malo Un Dios injusto Y como decía David, por poco se resbalaron mis pies Simplemente con, con esa interpretación Porque también eh, si soy predestinado a ser pobre de malas seré pobre toda la vida O si fui predestinado para estar enfermo Estaré enfermo toda la vida Y esto ha llevado a muchos a, a, a no hacer nada A no ser cristianos comprometidos con Dios Y es muy curioso Que casi todos los que se han ido Por la deconstrucción del cristianismo Provienen de iglesias En donde creen esto Ahora, la predestinación está en la Biblia. Pablo, o perdón, Pedro en Hechos, habla claramente acerca de Jesús, que fue predestinado para venir y morir. Todo eso estaba predestinado al Salvador. Y en Apocalipsis 13, 8 y Apocalipsis 17, 8, dice que los que no fueron escritos en el libro de la vida, cuando venga la bestia, quedarán a Asombrados ante la bestia Y la adorarán Y en Efesios 1 Del 4 al 5 dice Incluso antes De haber hecho al mundo Dios nos amó Y dice Y nos eligió en Cristo Para que seamos Santos e intachables A sus ojos Y Dios decidió De antemano Adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces hay versículos como este en donde nos muestra que hay cosas predestinadas. Pero hay otros versículos, como 2 de Pedro 3.9, donde dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, según ese versículo, si... Lo de la predestinación es tal como Muchos lo enseñan Todos están predestinados a que, a que se arrepientan Pero eso no quiere decir que todos serán salvos Porque solo los que creen y confiesan a Jesús Serán salvos Y en Juan 3.16 Jesús dijo Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que crea en él Ahí no dice para que los Que fueron predestinados Desde antes de la fundación del mundo No se pierdan Sino que tengan vida eterna Por eso el Dios que yo conozco No quiere que nadie se pierda Y ha provisto una solución Para todo el que decida creer Pero también y ha dado al ser humano el libre albedrío para que sea el hombre o la mujer el que tome esa decisión de creer o no creer. Por eso nuestras decisiones son tan importantes. Nuestras decisiones determinan qué va a ser, cómo va a ser nuestra eternidad. Entonces lo que decidimos creer Pero también cuidado Los libros que leemos Hay gente que solo lee libros del mundo Y no tiene ni idea de quién es su autor Las películas que vemos Las personas con las cuales nos relacionamos Nuestros amigos Y aún la persona con la cual decidimos casarnos Otros que fueron por el, ese sendero de la deconstrucción de la fe también vienen de iglesias en donde la mujer es considerada inferior al hombre Y, y esa creencia, especialmente en este tiempo de, del feminismo Pues obviamente va a alborotar a algunas personas Esa posición machista que hay en algunas iglesias no es bíblica porque Galatas 3.28 dice que a partir de la cruz Ya no hay judío ni gentil Antes de la cruz los judíos eran el pueblo escogido Ya a partir de la cruz no Tampoco hay hombre ni mujer Ni esclavo ni libre Porque todos ustedes son uno en Cristo lo que pasa es que el mundo secular, al mundo secular le tomó un poco de tiempo a Adaptarse a lo que Jesús logró en esa cruz De romper esa maldición que estaba sobre la mujer Y por eso a veces encontramos algunos versículos de Pablo Un poquito complicados como por ejemplo 1 Timoteo 2.12 Donde él dice yo no permito a las mujeres que les enseñen a los hombres Ni tengan autoridad sobre ellos Él estaba simplemente siendo cuidadoso Con el mundo secular Pero Jesús ya había empoderado a las mujeres Les dio el privilegio de ser ellas Las que anunciaron el mensaje más importante Y fue la resurrección de Jesús y también en Hechos 2.17 dice Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Entonces todas las personas que, que estudie Que se fueron por este sendero de la deconstrucción espiritual Vienen de iglesias en donde no creen en el ministerio de la mujer pero otros tuvieron malas experiencias En sus iglesias Quizás fueron abusados sexualmente O estuvieron en iglesias en donde Hubo abuso de autoridad Hubo manipulación O vieron la hipocresía de sus líderes Los cantantes de la banda Gungor Que fue... Que es una banda que hoy está promocionando O esos cantantes están promocionando precisamente esto Vieron en sus giras En el mundo Lo que tristemente pasa Detrás del escenario En algunas iglesias Y eso los, los afectó Ahora yo lo sé porque yo lo he visto Cuando he ido a eventos cristianos O cuando he ido a ciertas iglesias Mientras yo le estoy predicando a las ovejas, en el VIP están los pastores, sus familias, sus amigos, los artistas famosos que fueron invitados, allá todos, comiendo, marrano y quién sabe qué más. Fue a un lugar y estaban viendo un partido de fútbol. Entonces, sí, tristemente, detrás de... El escenario en algunas iglesias Hay cosas Que dan la idea de que Hay algunos que se creen mejores que otros Que no necesitan De la palabra Que no necesitan adorar Y eso nos puede afectar Pero en mi caso Yo no voy a dejar Que eso me lleve a la deconstrucción De mi fe Otros que se han apartado Son hijos De Pastores, Quizás porque conocieron al Dios de sus padres Pero no lo conocieron a Él personalmente O quizás porque vieron la dualidad de sus padres Se desilusionaron al ver que una cosa eran los padres aquí en la iglesia Y otra muy diferente en sus casas uno de esos hijos se llama Abraham Piper Se volvió famoso Deconstruyendo los libros de su papá John Piper Y es tan famoso que tiene 1.7 millones de seguidores en TikTok Simplemente burlándose de su papá Y hablando o oh, Sí, hablando mal de cómo él fue criado por sus papás Otro es Bart Campolo Hijo también de otro pastor y predicador muy conocido Dejó de creer en Dios Y ahora es humanista, secular Ellos son los que creen que el ser humano puede ser bueno sin necesidad de Dios sin necesidad de la iglesia Y muchas de sus inquietudes en contra de Dios Surgieron cuando estaba haciendo obra social En los tugurios de Filadelfia Porque estando allí vio cosas que le que afectaron Niñas que fueron violadas y abusadas por sus papás y entonces él pensó ¿Cómo puede un Dios de amor Permitir o predestinar Que una niña así Sea violada? Y todo eso lo rayó en contra de Dios Cuando finalmente se proclamó ateo Su papá le dijo lo siguiente Yo sí si Pensaba que te estabas desviando Al ver que solo venías a la iglesia cuando te tocaba predicar O sea, como, ¡qué papá tan bestia Es obvio que una persona es que solo viene cuando le toca dar Es obvio que está mal Porque no está recibiendo Pero ante eso, Bart dijo ¿Cómo será de débil la fe cristiana? Que para uno mantenerse en los caminos de Dios Tiene que asistir todos los domingos a la iglesia Tiene que relacionarse con cristianos Y estaba hablando de, o, o eso lo distorsionó para mostrar Que la fe nuestra es cristiana Es muy débil Pero no es así Lo que pasa es que el mundo entero Está bajo el maligno Y necesitamos nosotros como iglesia Estar unidos otros que se han apartado de la fe Fueron personas muy reconocidas en el mundo cristiano Como Marty Sampson, El líder de alabanza Cantante y escritor de muchas de las canciones de Hillsong De repente Él anunció en sus redes sociales Que estaba perdiendo su fe Y un tiempo después Dijo que ya no se consideraba cristiano Pero la pregunta es esta ¿Por qué lo anuncia? O sea, ¿por qué simplemente no se larga? Porque el enemigo Está convirtiendo sus víctimas En los promotores De esta tendencia Y por eso Por primera vez estoy dando nombres Porque necesitamos saber lo que estamos viendo en el mundo Joshua Harris También un pastor Muy conocido y escritor De un libro que, que hace 20 años Todos leímos Le dije adiós a las citas amorosas Pero de repente dijo Yo ya no creo en todo lo que dije En ese libro Y al año Anunció que se divorciaba De su esposa Pues con razón ya no creía y no solo eso, sino que renunciaba a su fe cristiana Pregunto, ¿por qué lo anuncia? Rob Bell Él estaba en el listado de la revista Times Dentro de los 100 hombres más conocidos O más influyentes en todo el mundo Y estaba dentro de los 10 cristianos de mayor influencia Él fundó la iglesia Con el crecimiento más rápido En los Estados Unidos Pero renunció como pastor Cuando escribió su libro Love Wins El amor ganará Es un libro acerca del cielo Y del infierno y en ese libro él hace esta pregunta ¿Será que un Dios de amor mandará a las personas al infierno eterno? Y obviamente la respuesta está en el título del libro ¿no? Porque el amor ganará El amor cubrirá multitud de faltas Y a partir de ese momento Comenzó a predicar lo que se conoce como la reconciliación universal Es decir que al final de cuentas todo el mundo se salvará Ahora, Rob Bell a diferencia de los otros no ha dejado de creer en Dios Pero es promotor del cristianismo progresivo Cuidado con esa tendencia Porque cuestiona todas las tradiciones cristianas y todas nuestras creencias Acepta la diversidad sexual Es que Dios ama a todos Y hace un énfasis excesivo En la justicia social Pero de todos estos Los promotores más conocidos A nivel mundial de la deconstrucción de la fe Son Red y Link Conocidos por el podcast Ear Biscuits Y la serie Go Good Mythical Mornings GMM Tiene 18.1 millones De suscriptores Y 8 billones de vistas En Youtube Son muy famosos Y muy seguramente Algunos que están acá los siguen Red y Link eran cristianos fueron misioneros Fueron parte del staff de Campus Crusade Pero ahora promueven la deconstrucción espiritual Y llaman su tiempo como cristianos Como los años perdidos Y quiero mencionar cositas que ellos, ellos han dicho en sus podcasts Acerca de la deconstrucción espiritual En primer lugar, Red. Él fue de los que creía que Jesús era el único camino al cielo Y creía en la seguridad de la salvación ¿no? La seguridad eterna, salvos siempre salvos Siempre que tenía dudas con respecto a la resurrección de Jesús Respondía a sus dudas leyendo libros de apologéticos O defensores de la fe muy conocidos pero de repente él comenzó a tener inquietudes con respecto a la creación Según los cristianos que creemos lo que dice el libro de Génesis Somos creacionistas Este mundo que vemos actualmente solo tiene seis años Pero los evolucionistas y todo, casi todo el mundo Cree que el mundo tiene millones y millones de años Ahora, la creación puede que tenga millones y millones de años Pero el mundo que te, en el cual vivimos ahorita Que se inicia con Adán y Eva Solo tiene seis mil años Pero Red prefirió creer las teorías Y digo esto, no comprobadas de la evolución Porque nos hacen creer que están todas comprobadas No wey la evolución no está comprobada O sea, hay como un millón de micos Que no han encontrado Y no lo van a encontrar Pero prefirió creer eso Porque esas teorías, una teoría es un pensamiento abstracto Prefirió creer eso Que lo que está escrito En la palabra de Dios Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando uno empieza a aceptar la Evolución viene lo siguiente Pues si Génesis No es verdad Entonces Adán y Eva No existieron <risas> Y si es así La muerte Y la resurrección de Jesús Para deshacer El pecado Original de Adán Es innecesaria Y eso es Lo que los evolucionistas quieren que la gente crea O sea, quieren negar totalmente a Jesús ¿Pero qué dice la Biblia? En Romanos 5.12 dice Por medio de un solo hombre, Adán El pecado entró en el mundo Y por medio del pecado entró la muerte Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad Romanos 6.23 Porque la paga o la consecuencia del pecado es muerte, infierno Mientras que la dádiva, el regalo de Dios Es vida eterna, ¿en quien En Cristo Jesús 1 Corintios 15.21 De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre También por medio de un hombre Viene la resurrección de los muertos Pues así como en Adán todos mueren También en Cristo todos volverán a vivir Brent después de esto Comenzó ya a cuestionar todo el Antiguo Testamento Diciendo que en, en la historia de Egipto no hay ni una sola evidencia Acerca de los 400 años que vivieron los israelitas allí en Egipto Pero él prefirió creer la, los poco, El poco registro que hay en la historia Comparado a todo lo que Dios en su soberanía Se aseguró de que quedara en este libro esa es la deconstrucción de la fe Ahora no quiso ir al extremo de cuestionar a Jesús Porque eso sí lo veía como el peor de los pecados Entonces seguía creyendo en Jesús Pero de repente vino este pensamiento Que si lo que la Biblia dice no es verdad Este pensamiento fue lo que tuvo Eva cuando el enemigo viene y dice Ah, con que Dios les ha dicho El enemigo y los demonios Van a cuestionar Lo que Dios ha dicho Y por esto Comenzó a cuestionar Todas las creencias de los cristianos Dice Romanos 1.21 Se extraviaron En sus inútiles razonamientos Y se les oscureció su insensato corazón. Sin embargo, ay, él sigue creyendo en la eternidad. No, eso sí, no se va a ir a ese extremo. Lo único es que no cree en el infierno. En otras palabras, cree que al final todo el mundo se va a salvar. Y por eso ahora está enfocado no tanto en el futuro, sino en el presente. Ahora, él quiere seguir siendo el mismo hombre que era cuando era cristiano O sea, quiere ser un buen esposo, un buen papá Pero no, no hace estas cosas por, por temor a Dios Sino porque ama a su esposa Y ama a, a sus hijos Y todo esto bueno que él quiere hacer Lo quiere hacer sin el Espíritu Santo sin temor a Dios Y sin ser cristiano Humanismo El otro compañero de esta serie muy famosa Es el tal Link Él empezó a cambiar sus creencias De repente Tal vez influenciado por su amigo Y al igual que su amigo Para él fue más fácil creer Que venimos del mico que creer lo que la Biblia dice También comenzó a luchar con ciertos Pasajes en la Biblia Donde Dios pide Algunas acciones poco fuertes Y vino este pensamiento Estás adorando a Un Dios malo Ese es un pensamiento Obviamente demoníaco. Él dirigía alabanza en su iglesia y él sabía llevar a la gente a que tuviera un encuentro con Dios Pero él ya no lo estaba teniendo Por eso se sentía un hipócrita También se cansó de la discriminación de los cristianos Hacia los que practican la diversidad sexual Cuestionó la resurrección de Jesús Y llegó a la conclusión de que la Biblia fue escrita por seres humanos Tratando de explicar a Dios Ahora, tampoco se fue al extremo De considerarse ateo Él sigue creyendo en algún Dios Pero es más bien un Dios Como Él quisiera que fuera Pero Él dice algo muy triste Y es que no cree que vuelva a creer Lo que la Biblia dice Y eso es lo que Pedro 2 Pedro 2.20 dice cuando la gente escapa de la maldad del mundo Por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pero luego se enreda Y vuelve a quedar esclavizado O esclavizada por el pecado Y el pecado es simplemente dejar de creer en Dios Termina peor que antes Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito. Ahora, cuando oigo historias así, se me rompe el corazón. Y estoy seguro que... En el centro del universo hay un Dios de amor Que no quiere que nadie se pierda Y va a hacer todo lo posible Para que estas personas vuelvan al Señor Pero mi pregunta es qué con respecto a ti ¿Qué influencia están teniendo Estas personas sobre tu vida? Porque sabemos que hoy hay muchos Oyendo podcasts de personas Que no tienen ni idea quiénes son O mentidos en Youtube Oyendo mensajes Y sí puede ser muy chistoso Pero ¿qué hay detrás de eso Estamos viviendo tiempos peligrosos Dice que en los últimos días Algunos se apartarán de la fe Y seguirán espíritus engañosos Cuidado Con estos que están promoviendo La deconstrucción de nuestra fe Por eso antes de oír algún predicador o algún podcast Y aún una canción Tenemos que preguntarnos ¿Qué cree esa persona Con respecto a Dios? Porque su mensaje no va a ser en contra de Dios Si no cree en Dios ¿O qué cree con respecto a la Biblia? ¿O qué cree con respecto a la iglesia? Y otra pregunta ¿Se congrega? A mí me impacta ver cristianos De esta iglesia Que siguen en sus redes sociales A personas Que hablan de Dios Y hablan muy bonito Pero no son cristianos No se congregan Hay un mexicano por ahí Les dejo simplemente eso Que muchos siguen Y hasta ha sido entrevistado Por cristianos Pero eso no quiere decir que sea cristiano Tenemos que preguntarnos ¿Se congrega? ¿En qué iglesia? ¿Quién es su pastor? ¿En qué cree ese pastor? ¿Y en qué creen en esa iglesia? Pues también tenemos que preguntar lo mismo con respecto a nosotros ¿Qué creo yo con respecto a Dios? ¿Qué creo yo con respecto a la Biblia? ¿Qué creo yo con respecto a la iglesia? Creo que todo lo que la Biblia dice es verdad Creo yo en la teoría de la evolución O en lo que dice la Biblia Porque si yo rechazo una sola parte Una sola hoja de la Biblia Más bien rechazo todo La Biblia dice eso Creo en la naturaleza pecaminosa Del ser humano Y que el pecado nos ha separado de Dios O creo que el ser humano es bueno por naturaleza Creo en la obra expiatoria de Jesús creo que Jesús murió resucitó y ascendió al cielo creo que la justicia social debe ser el centro del evangelio creo que algunos pasajes de la Biblia con respecto a ciertas prácticas sexuales son retrógradas y hay que actualizarlas, hay que ir y cambiar lo que ya está escrito ¿qué creo yo? y quiero que nos pongamos en pie y cerremos nuestros ojos Y quiero que nos evaluemos Y Señor yo te pido que El Espíritu del Anticristo Que ya está moviéndose en el mundo Quede atado Y enmudecido Ahora mismo Y yo declaro La presencia del Señor y te pido Señor que en este momento Tu amor nos envuelva Y que si alguien haya, si hay alguien aquí Que está ya dudando de su fe Que en este momento se ha confrontado por Ti Y que tu dulzura Señor Ahora mismo descienda sobre él Como dice Romanos Esa ternura tuya por medio del Espíritu Santo Señor te pedimos perdón porque Quizás nos hemos quemado dando y dando Y dando O somos de los que tenemos tanto conocimiento Y cuestionamos y razonamos Tanto Pero no pasamos tiempo en tu presencia No tenemos todos los días Unos 10, 15 minutos simplemente Para que tu amor nos envuelva No creemos en lo, lo Espiritual sino solo Lo que se pueda razonar Le creemos más a los evolucionistas Que no tenemos ni idea Acerca de sus vidas Comenzando por el simple hecho De que no creen en Dios Pero creemos Lo que han dicho Como si fueran verdades Yo te pido Señor Que hoy tu Espíritu Santo Nos esté liberando De cualquier pensamiento Anticristiano Evolucionista que quiera deconstruir nuestra fe Y nuestra espiritualidad Pero también que hoy tú estés mostrando Que estamos Que algunos están siendo alimentados Por personas siendo usadas por los demonios De una forma tan sutil Y yo te pido Señor que hoy haya un compromiso A, a seguirte, a servirte, a amarte Amar tu palabra Y aunque pasen momentos en los cuales dudemos yo te pido Espíritu Santo que seas tú el que traigas esa convicción en el nombre que es sobre todo nombre porque yo creo que mi Dios es bueno yo creo que mi Dios es fiel yo creo que Dios existe yo creo que fui creado por Dios yo creo en la creación divina yo creo que fue Dios quien hizo todo todo lo que vemos en el universo pero ayuda a mi incredulidad yo creo que Jesús es Dios hecho hombre yo creo que fue necesaria su muerte en esa cruz para tapar, borrar, expiar o redimir al ser humano de todo su pecado vamos declaren lo que creen para que todo espíritu de incredulidad todo espíritu secular todo espíritu del anticristo se vaya ahora mismo toda mentira en el nombre de Cristo Jesús se va levanta hoy una iglesia comprometida por ti una iglesia que cree tu Palabra que ama tu Palabra que la lee, que la escudriña Señor en el nombre que es sobre todo nombre yo creo que Jesús murió y resucitó por mis pecados y está sentado a la derecha de Dios y aunque no lo pueda ver aunque no siempre lo sienta yo creo en Él y creo que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos que Él es sanador yo lo creo tú eres fiel a tu palabra tú eres fiel a tus promesas en el nombre de Jesús dile fiel, fiel Eres, eres real, eres real en mí Puedo real. confiar real. En, en, en ti, ti. En mis manos, voy a creer Eres real, eres real, real.